0: Juist, dames en heren, een nieuwe aflevering van Biohacking Talks. En dit is er uh, weer eentje. Nou, die gaan jullie hartstikke leuk vinden. Ik heb uh, deze week een beetje een rare week. Want om mij heen is het virus aan het toeslaan. En dat betekent dat ik in quarantaine moest. Het, en, het virus? Ja, het virus. Oké. Okay. En we weten allemaal waar we het dan over hebben. En waar ik... Uh, mee te maken kreeg, was dat ik ineens van mijn dagelijkse ritme naar een heel apart, thuiswerkend ritme toe ging. En ja, dat kan natuurlijk heel normaal worden, maar voor mij was dat helemaal niet normaal. En daardoor was ik een beetje uit mijn... Van slag. Ja, van slag inderdaad. En dan uh, zei Eduard, dat vind ik een hele hele mooie gelegenheid om ja. te hebben over het circadiaanse ritme.
1: Toch? Ja, ik, ik denk dat het een heel, heel interessant onderwerp is. En dat... Uh, nog niet half weten hoeveel impact dat, dat dag-nacht ritme heeft op ons hele functioneren en uh, ik volg uh, wat dat betreft uh, Dr. Sachin Panda uh, en dat is een uh, wetenschapper in Amerika uh, die ook uh, wordt gepromoot door Ronda Patrick, dus ik volg Ronda Patrick en die promote dan ook weer uh, de Sachin Panda die uh, eigenlijk de ultieme expert is in de wereld op uh, wat het effect is van je dag-nacht ritme uh, op het functioneren van je lichaam. En, uh, ja. en als je dat volgt, en ik kan iedereen uh, die dit uh, beluistert, kan ik uh, aanraden om eens uh, te googelen op uh, Sachin Panda. Uh, en ook de interviews die hij heeft gedaan met uh, Ronda Patrick. Dus dan google je gewoon op Ronda Patrick en Sachin Panda. En dan krijg je YouTube-video's met hele interessante, uh, um, heel interessant materiaal. Ja.
0: Nou, dus daar, laten we onze luisteraar daar naartoe ja. sturen en dan kunnen wij weer gewoon verder gaan uh, met onze dag.
1: Ja. ja, kijk, een van de dingen die, uh, uh, waar hij bekend om staat is het time-restricted eating. En uh, um, uh, wat dat betekent is dat uh, hij voorstelt dat je een, um, zeg maar een eat-window hebt van 8 tot 10 uur en, een, uh, en je niet eet in, uh, Nou, zeg maar, de rest is dus 14 uur. En uh, dat, dat, dat je dat nodig hebt uh, om je lichaam uh, de tijd te geven om weer te herstellen. En hij maakt een vergelijking uh, met een auto. Kijk, een, een auto uh, die stuur je af en toe in de garage voor onderhoud. En die kun je op elk moment van de, de dag en de nacht kun je die starten. En dan kun je gewoon maar zinnig gas geven en rondjes rijden. En, en dit doet het altijd. En uh, het menselijk lichaam... Uh, dat is anders dan een auto, die moet zichzelf rep repareren. Uh, we kunnen, als, wij, als wij onszelf laten repareren, dan gaan we naar een ziekenhuis. En dat is dan meestal als we echt een issue hebben. Maar voor onderhoud uh, hebben wij geen garage. Dat onderhoud, dat zijn we zelf, dat doen we zelf. En da daarvoor heb je de tijd nodig uh, om, om jezelf dat onderhoud te gunnen. En heel veel mensen, uh, die, uh, die weten dit niet. En die uh, geven dus eigenlijk hun lichaam onvoldoende tijd... onvoldoende rust... Uh, om zichzelf uh, te repareren... en daardoor verouder je sneller. Weet je, Dat is slecht voor je immuunsysteem... slecht voor, voor alles.
0: Ja. En uh, wat is nou... als jij nou luistert naar de verhalen... van Ronda Patrick en Saty Panda... wat is dan datgene... wat jij daar praktisch gezien uit... Ja. haalt om in je eigen...
1: leven toe ja. te passen? Nou, een, van de, een, van de, een van de allerbelangrijkste dingen die ik eruit heb gehaald... en die ik echt dagelijks strak toepas... Uh, is het tijdstip van het eten. Dus, de, dus dat, uh, die, uh, dat idee van je lichaam rust geven... dat betekent, je, je lichaam heeft pas rust... als het niet meer aan het verteren is. Dan kan het zich pas herstellen. Daarom komt hij ook op die 14 uur. Uh, want op het moment dat jij eet... dan heeft je lichaam pakweg 5 uur nodig... Uh, om, dat, om dat eten volledig te verteren... en volledig ook weer die uh, nutriënten die erin zitten... om die in je lichaam te absorberen. Dat is vijf, zes uur. Dus op het moment dat jij om zes uur eet... dan uh, is pas om elf uur is je eten eigenlijk uit je hele systeem. En dan pas gaat je lichaam, uh, heeft je lichaam de tijd om zich te gaan herstellen. Dus hoe langer je dat volhoudt om niet te eten... hoe meer tijd je lichaam vervolgens krijgt om al die... Uh, herstelwerkzaamheden te verrichten dus, dus uh, wat ik doe is echt, ik ben heel burgerlijk erin, uh, ik probeer echt om zes uur probeer ik mijn, uh, mijn potje te eten uh, en, uh, en ik heb ook gemerkt en dat, is ook, weet je, dat kun je ook zien aan je, aan je oude ring. Uh, de kwaliteit van je slaap gaat ook waanzinnig omhoog dus je ziet ook feitelijk dat het gewoon klopt wat hij beweert uh, en, uh, en die feedback loop, weet je, dat heeft mij gestimuleerd om uh, dit heel strak in mijn systeem te, te stoppen. en ik, 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 ik vind het echt gewoon een van de alle, alle topheks die ik me maar, maar kan voorstellen. En, en hij zegt ook uh, eten is ook niet eten, weet je. Dus niet eten is ook echt niet eten. Dus het is ook niet een snackje s'avonds van, ah oh, weet je, het is maar een heel klein, weinig calorieën. Nee, het is echt, weet je, als je je avondmaaltijd gehad hebt, dan moet je echt stoppen met alles, behalve dan eventueel wat water of uh, thee uh, maar zeker geen koffie. En dat is een ander dingetje uh, wat hij uh, heel erg promoot. Ja, uh,
0: en, want het, het kan natuurlijk ook zo zijn dat um, je hebt een soort van natuurlijk ritme. Of een, ja. een ritme wat volgens, je, volgens het, het licht van buiten wordt ge, uh, opgelegd eigenlijk aan jouw, aan jouw biologie. En dat is ja. ook, vind ik dat hij heel mooi... Uh, ja. uitlegt en daar komt zijn vakgebied natuurlijk helemaal uh, tot ja. uiting en dat is de chronobiologie het ja. is een redelijk nieuw vakgebied en, maar in 2017 is de Nobelprijs uh, voor de geneeskunde is gegaan naar de uitvinders of in ieder geval de ontdekkers van de moleculaire klokmechanismen ja, ja, ja. De, 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 de chronobiologie
1: grondslag is daarvan is dat die Horvat-klok of, of ben ik nou helemaal. Uh, de nou
0: ja, de, de, de specifieke naam uh, heb ik natuurlijk ook niet voor de geest. Ja. Maar uh, dat is waar je het over had: van iedere cel in ons lichaam, van ieder orgaan, heeft een moleculaire klok in zich. Ja. En die tikt op het ritme van de dag en de nacht. En die dag en de nacht wordt natuurlijk bepaald door de zon. En het ja. licht van de zon, wat in jouw netvlies komt. En jouw netvlies, die gaat naar een gebiedje in je hersenen. En dat is de uh, supraschiasmatische nucleus in je brein. Wat wil je knap, zeggen? Nou ja, kijk, ik dacht ook van... Gaat het me lukken om deze term er in één keer zo goed uit te knallen? En uh, <laughs> wow, respect. En wat rempel, hij lukte. Het uh, lukt me niet iedere dag, moet ik Nee. Zeggen. Uh, afhankelijk van of ik uh, mijn, uh, mijn circadiaanse ritme goed heb uh, gevolgd. En, en, je,
1: en je pilletjes hebt geslikt. Hè?
0: En mijn pilletjes hebt geslikt. Maar dat vond ik wel heel leuk hoe, uh, hoe hij dat, uh, dat, dat uitlegt. Van yeah. je, dat blauwe licht wat vooral in de ochtend dan plaats, uh, plaats ja. heeft in het zonlicht, daar moet je lekker uh, wat van een totje nemen in de ochtend. Ja. En dan reset dat eigenlijk die biologische klok.
1: Ja. Ja, en, uh, en in de ochtend, dus is echt uh, heel belangrijk, uh, uh, wat er dan gebeurt is dat je cortisol gaat omhoog en je melatonine aanmaak gaat omlaag. En uh, wat hij zegt is dat je, je moet je lichaam de tijd geven om dat proces zich te laten vertrekken. Uh, op het moment dat jij uh, meteen gaat eten of je gaat meteen koffie drinken, dan geef je eigenlijk een hele harde reset aan je dag-nachtritme. Dan overroel je eigenlijk dat proces. En dat moet je eigenlijk alleen maar doen op het moment dat je, dat je moet presteren. Op het moment dat je scherp moet zijn. en, uh, en uh, je, bent, uh, ja, je moet bijvoorbeeld om zorgens om vijf uur op en je moet om zes uur moet je, je auto besturen. Ja, Dan kan het zinvol zijn om dan koffie te drinken, want anders is het gevaarlijk. Maar als je de kans hebt om het niet te doen, uh, dan moet je dat vooral uh, um, uh, uh, de tijd geven. Dus een uur wachten uh, met koffie drinken of twee uur wachten en eten. En nadat je bent opgestaan eh, na je eh, na, no, normale nachtrust. Dus
0: ja, dat... en dat is dus, dat is wel moeilijk natuurlijk voor de meeste mensen, omdat ze gewend zijn aan dat bakje koffie in de ochtend. En gewend zijn om ja. in één keer aan te gaan op het ja. moment dat je dan dat, uh, dat bakje hebt. Dus wat zou je die mensen kunnen aanraden om die overschakeling te maken van uh, het, uh, het eerst gewend zijn en het in het ritme zitten van de koffie naar eigenlijk je het natuurlijke ritme terugvinden?
1: Ja, kijk, de, 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 ik denk dat het niet zo moeilijk is om over te stappen op zijn filosofie. Want, want uh, je kunt ook, want dit is, de volgende stap is namelijk intermittent fasting en zo, dat je, dus, dat je langer niet eet. Hier is het gewoon meer een kwestie van, stel dat je om zeven uur opstaat en zegt van nou, Ga nou dat eerste kopje koffie om acht uur nemen of uh, om, om negen uur. In plaats van uh, dat je dat meteen doet op het moment dat je om zeven uur opstaat. En, uh, en kijk of je je ontbijt wat kunt uitstellen. Uh, gewoon puur om je, om je lichaam zo, zo lang mogelijk de tijd te geven om, uh, om te herstellen. Dus op zichzelf is het helemaal niet moeilijk als je er maar bewust van bent. Dus dat je, uh, dat je wat meer discipline uh, brengt. Uh, in bijvoorbeeld die tijdstip van de eten... Hè. dus ook uh, bijvoorbeeld s'avonds snacken, waar we het net over hadden en zo vroeg mogelijk eten. Wat ook interessant is, is um, dat hij ervan overtuigd is... dat de meeste mensen beter smiddags kunnen sporten... Uh, dan in de ochtend. Uh, dat je uh, minder kans hebt op blessures... Uh, je, je, je hartritme is verhoogd, meer verhoogd... Uh, in de middag dan in de ochtend... Uh, je hebt een, een hogere bodytemperatuur. Uh, je, dus zeg maar, je lichaam is er eigenlijk meer klaar voor om een prestatie te leveren in de middag uh, dan in de ja. ochtend.
0: Ja, en, en, en dit is precies uh, waar ik eigenlijk met de, de fervente biohacker altijd een, um, ja, een discussie uh, ga, ga krijgen. Omdat... De, de, de sporter in mij, of de, de topsporter moet ik het dan eigenlijk noemen... die zet zijn vraagtekens bij uh, heel veel van dit soort zaken. Omdat we gaan met topsport gaan we iets doen wat eigenlijk toch al niet zo natuurlijk is. Nee. Dus hè, je had het al net over een tijd lang niet eten. Nou ja, ja. ga dat maar eens even doen als topsporter. Dan ja. uh, daar kom, je, daar kom je heel snel op terug. Ja. Dus je hebt gewoon. ochtends heb je je ontbijt nodig. En ja. je, gaat zocht, je moet ochtends trainen. Want je moet smiddags ook trainen. Ja. Dus, uh, dus je, dus hij, je moet ochtends je kopje koffie nemen.
1: Kijk, de, hij is daar heel relaxed in. Hij, hij zegt veel. Als jij ochtends moet trainen. Ja, dan moet je trainen. Weet je, de, de, hij, dus, dus op het moment dat jouw leven nou eenmaal. Uh, vol zit met keuzes die voor jou gemaakt worden. Nou, als jij een topsporter bent, dan worden de keuzes voor jou gemaakt. Je moet namelijk twee keer per dag trainen. Dat is gewoon een gegeven. Ja, dan, dan is het niet anders. Maar als je gewoon probeert te denken vanuit dag nachtritme ritme, vanuit, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat nou, dat, uh, het proces in het menselijk lichaam, en hoe kun je nou het optimaliseren als je wel die keuze hebt, uh, dan... Uh, Zegt hij dat uh, je beter in de middag kunt sporten. Ja. En dat heeft ook te maken met het feit. Uh, dat de alvleesklier. Uh, die scheidt insuline af. Uh, om daarmee je uh, bloedglucose level uh, te managen. Die uh, is actiever in de ochtend dan in de middag. Uh, dat betekent dat je in de middag wat hulp kunt gebruiken bij het managen van die uh, bloedglucose. En als je dan dus actief bent, lichamelijk actief bent... en dus dat je spieren uh, overtollig glucose laat uh, verwerken... en dus verbranden... Uh, dat dat dus beter op dat ritme aansluit... ook van die alvleesklier.
0: Ja. ja, en dat is ook weer... Weet je wat ik het grappige vind? En daar moet overduidelijk nog de link... wel gemaakt worden tussen de wetenschap. Maar... Um... Ik heb ook uh, tijdens mijn carrière wel kennis gemaakt met uh, de traditionele Chinese geneeskunde. Yeah. In eerste instantie door, door accupuntuur. En wat ik een wonderbaarlijke biohack vind. En ten tweede door de Chinese kruiden. Die topsporters uh, tegenwoordig ook veel gebruiken. Zoals uh, de cordyceps en de reishi en ginseng. Dat yeah. zijn dingen die... Inmiddels de wetenschap heeft bewezen dat die, dat die werken. En die Chinese geneeskunde, die zegt ook al jaren van... Ja, er is een bepaalde soort van klok. En um, ja, zij veralgemeniseren dat natuurlijk. En er komen allerlei rare um, energietermen uh, met je, je, je Qi en je, of je Qi en je... Uh, naar nou, allerlei andere terminologie die ze, er, die ze erin gooien waar ik uh, bijzonder weinig vanaf weet. Maar ja, daar werken zij al, al duizenden jaren mee. En yeah. dat wordt daar in de ziekenhuizen wordt dat gewoon toegepast. Yeah. En die hebben het ook echt over ritmes op de dag waarop je dan je maaltijd moet nemen of dan juist je uh, zwaarste werk moet doen. En, yeah. uh, of hoe laat je naar bed moet en welk orgaan uh, die dan ook een bepaalde klok heeft. Dus ik zou heel benieuwd zijn van wat, wat zo'n uh, meneer Panda uh, daarover daar zegt, over die Chinese geneeskunde.
1: Ja, ik heb, ik heb geen idee. Uh, hij zelf komt hij uit India volgens mij, dus hij zal ongetwijfeld affiniteit hebben met, uh, uh, met die, die Oosterse wijsheden. En. Uh, um ja, of juist helemaal niet. Je ziet ook wel eens dat ze zich daar ja. heel hard van afzetten. Ja, dat kan ook. Maar daar, ik, ik, heb, ik heb daar geen idee van. Ik, ik hoor hem in ieder geval nooit daarover praten. Het is, nee, het is gewoon een, kijk Het is gewoon een hardcore wetenschapper. Weet je, en, de, en wat ik wel heel leuk vind, is dat hij... Uh, uh, het wel dingen relativeert. En dus het niet dogmatisch in is... en, en niet zeggen van joh, als je er niet aan houdt... Weet je, dan ga je dood of zo. Nee, ik bedoel, je moet ook je leven leiden... en je, moet, je hebt ook uh, het ritme van de maatschappij... waar je aan moet voldoen. Dus uh, je hebt niet alle keuzes die er zijn. maar op, op zich is dat onderzoeksterrein... is natuurlijk wel heel erg interessant... vanuit biohacking perspectief... als je dingen wilt gaan optimaliseren. En, uh, en, ja. en wat ik zeg... Van, ik, heb, ik heb echt uh, door de inzichten... die hij mij heeft gegeven, de inspiratie... Uh, heb ik echt mijn, uh, uh, nou, mijn eten uh, zodanig aangepakt dat daarmee mijn slaap uh, echt aanzienlijk is verbeterd. En, ja. en ik kan het echt zien. Weet je, hoe, hoe, je kunt het zien aan je, aan je met name ook aan je hartritme, hè? Dus de, de hartslag. Uh, wanneer jouw hartslag uh, het laagste punt heeft bereikt. Weet je, en ik heb uh, van de week heb ik gewoon weer twee dagen vast. Nou ja, dan zie je dus dat het gewoon een flat line is. Dus, nou, dat is echt waanzinnig. Lachen om dat te zien. Dat op het moment dat je in je bed stapt, dat je dan in feite al je laagste punten bereikt hebt, nou ja, dan geef je, je lichaam eigenlijk al de tijd om te herstellen. Vanaf dat moment al. Uh, maar uh, door als jij inderdaad om zes uur eet, dan is bij mij om 1, twee uur is die laagste hartslag bereikt. Uh, en dan zie je uh, dat hij uh, in de herstelmodus komt. En, en dat, ja. dat merk je dan ook. Je voelt, je ja. staat anders op. En uh, ja, dus dat. Uh, ja.
0: Nou, dat is inderdaad denk ik een hele waardevolle biohack. Dan, dan combineer je inderdaad uh, dingen als vasten, intermittent fasting, wat natuurlijk ook met tijd te maken heeft. Ja. Dat combineer je eigenlijk met het ritme van de dag en de nacht. En dan hebben we het nog niet eens over de melatonine en dergelijke gehad, want daar ja. komen natuurlijk dan de vragen weer over binnenstromen. Maar ja. uh, dus eventjes uh, samenvattend, als je dan dus ochtends je kopje Noordcoat koffie wil hebben... en met jouw Noordkot
1: MCT-olie... die neem je dan even wat later op de dag... zeg jij? Ja, zeg maar om tien uur. Ja. ja. Lijkt me uitsteken. En, en vooral eh, niet meer na twee uur. Eh, dus er zijn nog uh, uh, legers met mensen... die uh, s'avonds na het uh, eten... nog even een kopje koffie drinken. Dat moet je dus niet doen. Want dan geef je je lichaam... een equivalent van twee uur fel licht... Dat is de, de resetfunctie die zo'n uh, kopje koffie heeft. Je hoort het, de Noordcoat
0: koffie gewoon lekker in de ochtend blijven nemen. Ja. En later op de dag, dan, dan neem je gewoon een, uh, een kopje decaf. Dat kan ook toch? Decaf kan ook, geen probleem. Ja. Dat heb ik overigens als goede hack gevonden voor het overschakelen van de ochtend, het, ko het ko kopje ochtendkoffie Voor de mensen thuis. Eduard, het was meer waar genoeg eigenlijk.
1: Ja, en uh, ik hoop dat uh, de, de, zeg maar de, de virus ellende, om het woord zelf maar niet te noemen, dat dat uh, snel weer uh, uit je leven verdwijnt.
0: Ja, dat hoop ik ook uiteraard. Maar ja, hè, je, het, je hebt het soms maar
1: gewoon te accepteren. Ja, dat is, dat is ook en... een ultieme hack. Het kan het leven nemen zoals het is en de, en de negatieve aspecten zien als een kans. En dan komen we op het stoïcisme. Dat is een heel ander onderwerp. Daar gaan we ook nog een keer over hebben. Zeker te weten.
0: Eduard, tot de volgende keer.
1: Oké, zie je.